0: Willkommen zum Podcast unternehmer DNA". Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es damit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen uns und auch dir einen Gefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Das Thema Finanzen ist für viele Menschen tatsächlich mittlerweile ein Tabuthema. Ich kriege das auch bei vielen Unternehmern noch mit, die nicht ganz genau wissen, wie es läuft, ähm, die haben es dann meistens total abgegeben oder zum Teil abgegeben, so dass ein Gesamtüberblick nie vorhanden ist. Und das finde ich ja, immer bewundernswert, sag ich immer. <lacht> ähm, ich, ich Höflich gar nicht, formuliert. Ja, ja, ich könnte gar nicht ruhig schlafen, wenn ich ja. nicht weiß, okay, sind die Kosten, weil genauso wie du es sagst, es ist ja nicht nur die Einnahme kommt und ich äh, zahle mir meinen Unternehmerlohn daraus aus. Das wäre viel zu schön, sondern du hast ja noch Kostenquoten dahinter, du hast äh, vielleicht Abschreibungen, die noch äh, anfallen, du hast Finanzierung etc. Und das ist alles so ein Riesenthema. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dort immer den Gesamtüberblick zu behalten und auch immer zu wissen, was für eine Tendenz ist da und Entscheidende Fragen, wie zum Beispiel Personalthemen, da musst du wissen, okay, was kann ich am Ende des Tages bieten, ansonsten wird es immer Bauchgefühl sein und solche Konstellationen sind meistens zum Scheitern verurteilt. Ja,
1: ne? ja das denke ich auch.
0: Ja, also ähm, du hattest es erwähnt, ähm, ihr habt da eine Steuerberatung an eurer Seite. Zu den ähm, Vertragsthemen hattest du ja auch gesagt, da habt ihr auch nichts dem Zufall überlassen. Welche Konstellation, also ihr habt ja quasi diese Gemeinschaftspraxis gegründet. Ähm, welche Form des Vertrages habt ihr da gewählt?
1: Also wir haben einen äh, Gesellschaftervertrag geschlossen. Also ähm, wir sind zwar eine Gemeinschaftspraxis, hm. aber in der juristischen Form einer Partnerschaftsgesellschaft. Okay. Ähm, das ist also nochmal so ein bisschen haftungsrechtlicher Unterschied, dass äh, jeder für sich ähm, haftungsrechtlich äh, vertreten ist. Und ähm, ansonsten ist es aber im Prinzip das eine, eine Gemeinschaftspraxis, so das kann man es sagen.
0: Äh, ähnlich wie die GbR, würde ich mal genau. sagen. Ne? Genau, genau.
1: Okay. genau. So kann man es absolut mhm. sagen. Ähm, wichtig ist aber eben, dass es da einen Gesellschaftervertrag mhm. geben muss. Das ist also eine verpflichtende Sache. Nichts, was wir jetzt uns äh, speziell überlegt haben, mhm. sondern es ist also auch verpflichtend. Ja. Das will auch jeder, der irgendwas äh, mit einem zu tun hat, dann irgendwann mal sehen. Also sei es die Bank oder die KZV, die KV, also jeder, der einem auch eine Zulassung für seine mhm. Tätigkeit ähm, erteilt, der will sowas dann auch mal sehen. Ähm, wir haben das ähm, von einem Rechtsanwalt erstellen mhm. lassen. Das ist ein guter Freund von uns ähm, und der arbeitet in einer sehr großen äh, Praxis. Die LOT heißt die, das ist auch so ein, Ach, ein okay. Global Player, glaube ich. Ähm, und einer
0: der Big Four sogar, wenn ich... Ja, nicht täuschen, oder ja. 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 Hm. und
1: sie sitzen jetzt also in dieser Vertretung in, in Köln, das ist wie gesagt ein guter Freund hm. von uns und uns war das einfach bei allem immer wichtig, hm. dass wir Leute haben, mit denen wir immer guten Kontakt führen können und denen wir irgendwo auch vertrauen können. Ne? Deswegen tun wir uns also auch mit externen Dienstleistern oder Beratern immer relativ hm. schwer, weil ich finde, dass muss zwischenmenschlich einfach immer gut passen, weil im besten Fall ähm, begleiten die einen ja auch eine ganze Zeit lang und wenn das ähm, zwischenmenschlich nicht passt, also so habe ich im Prinzip auch einmal den Steuerberater ausgesiebt, das war schon das erste Telefonat, war schon für mich nichts und ähm, so finde ich, das muss halt menschlich mhm. stimmen. Und dann haben wir gesagt, äh, der, den Gerrit, den kennen wir halt schon ganz, ganz lange. Äh, seine Frau, die ke kennt du kennst ihn doch auch, Gerrit und Anja. Ja, jetzt fällt es mir gerade ein. <lacht> genau, also im Prinzip, das war für uns klar, dass wir dem quasi blind das ist auch vertrauen eine, können. Äh,
0: Beziehung äh, seit Studienzeit. Ja, Steht genau, Umstand, ist genau,
1: genau. Also mhm. die kennen wir nun so lange. Und da war klar, den kann ich auch im Zweifel mhm. mal am Wochenende und nachts anrufen, wenn es irgendwo brennt. Und so war das im Prinzip auch, dass wir das ganz oft noch mal hin und her gespielt haben, also er uns erstmal so eine Grundform mhm. äh, erstellt hat nach einem langen Gespräch, wo wir geklärt haben, was uns wichtig ist. Ähm, manchmal hat das vielleicht auch ein bisschen hart für den einen oder anderen geklungen, weil, weil wir von Anfang an gesagt haben, das muss halt so sein, dass das geklärt ist, wenn wir uns scheiden lassen. Mhm. Da haben uns manche ganz schön groß angeguckt. Ne? Das war die
0: nächste Frage gewesen. Ja. Schön, dass du mir da vork ja. dass du vorkommst.
1: <lacht> Aber ich meine, das ist ja. natürlich ein total romantischer Gedanke, dass das alles für mhm. die Ewigkeit harmonisch geht. Aber... Wir sind da doch sehr rational denkende Menschen. Ähm, man muss im schlechtesten Fall davon ausgehen, dass das in die Brüche geht. Ne? Also wir wollen das alle dreimal holz <lacht> nicht hoffen, aber ähm, man muss es im Prinzip bedenken. Und uns war es wichtig, dass solche Sachen vorher geklärt sind, sauber geklärt das ist richtig, sind. Ja. Solange, wie wir uns jetzt im Harmonischen mhm. und Guten miteinander sowas regeln können, wenn es dann irgendwann an dem Punkt ist, dass wir nicht mehr harmonisch miteinander gehen, dann kommt es ja zur schmutzigen Wäsche. Ne? Und das Fall. war uns eben ganz, ganz toll wichtig, dass wir sowas wirklich sauber vorher klären. Und ähm, so hat Gerrit das im Prinzip auch alles umgesetzt, mhm. dass da wirklich jede Eventualität im Zweifel geklärt ist, dass es da keine Fragen mehr gibt, dass es für jeden irgendwie einen sauberen Exit in dem Fall oder auch eine Absicherung gibt. Und ähm, ja, das äh, ging tatsächlich über ein paar Wochen, bis wir da zu einer Endform gekommen sind, haben das dann auch nochmal final mit unserer Steuerberaterin abgeklärt, weil dann natürlich auch wieder steuerrechtliche, äh, finanzielle Punkte dann mit reinspielen. Dann geht sowas zum Notar mhm. und dann wird das im Prinzip ja ins Partnerschaftsregister eingetragen vom Amtsgericht. Also das ist tatsächlich ein Prozess, der sich ja. relativ lange zieht, aber das macht man ja in der Regel einmal fix. Klar, sollte man immer mal wieder prüfen, hat er ja noch Aktualität, mhm. muss man vielleicht hier und da was angleichen. Das ist ja auch, wenn die Praxis wächst und äh, mehr wert ist oder was auch immer, man vielleicht im Zweifel auch noch mal darüber nachdenkt, Partner dazu zu nehmen, dann gleicht man sowas natürlich ja, an. Absolut. Aber wir haben jetzt erstmal eine sehr gute, saubere Basis an der Stelle. Genau.
0: Sehr wichtig. Ich glaube, dieses Vertragliche äh, muss man auch von Tag 1 wirklich geklärt haben. Mhm. Weil so wie du sagst, wenn es am Ende wirklich in die Brüche geht, dann kannst du da nichts mehr retten, also in den meisten Fällen zumindest. Ne? Ja.
1: Also es passiert eher selten, dass man da noch gut zusammenpasst. Ja. Und ich habe tatsächlich letztens in Vorbereitung äh, auf einen Vortrag auch mal die aktuellen Scheidungsraten mir angeguckt. Und die lagen irgendwie letztes Jahr ähm, bei 40 Prozent der Ehen irgendwie, die werden, ges werden geschieden im Laufe der Jahre. Und ähm, so eine Berufsausübungsgemeinschaft wird noch häufiger wieder getrennt. Also insofern stehen die Chancen leider gar nicht so gut, dass, das, dass wir den Gesellschaftervertrag nie brauchen. Aber wir sind mal positiv. Auch da habt
0: ihr nichts dem Zufall überlassen. Genau. Ähm, ja, eine Sache haben wir vielleicht so ein bisschen vernachlässigt in unserem... Interview, in diesem Interview. Du bist ja auch noch sehr aktiv außerhalb des Geschehens. Jetzt hast du ja die Vorbereitungszeit, nutzt diese Zeit auch, so wie du gesagt hast, auf Vorträgen zu Themen zu sprechen. Der nächste Vortrag steht, glaube ich, auch schon an. Möchtest du da vielleicht mal erzählen, was da ansteht und was du sonst noch in dieser Rolle ausübst?
1: Also ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich so einen Stammtisch mhm. quasi hier in der Region habe. Das ist auch etwas, was ich immer noch sehr gerne mache, weil mir eben dieses Netzwerk und die, dieser Kontakt unter den Zahnärztinnen äh, total wichtig ist und sich das schon so häufig jetzt bezahlt gemacht mhm. hat, dass man sich da irgendwie bei irgendwelchen Themen aus der Patsche geholfen hat und auch personell irgendwo mhm. tatsächlich unterstützt hat. Ähm, das ist also etwas, was ich immer noch fortführe. Auch ähm, in der Zahnnetzekammer bin ich relativ aktiv und ähm, in dem äh, Rahmen war jetzt auch gerade der letzte Vortrag und da mhm. werde ich jetzt auch fachlich dann wieder ein bisschen abseits der standespolitischen Themen aktiv sein. Da bin ich jetzt im September für ähm, einen Vortrag über Risikopatienten in der Zahnarztpraxis mhm. äh, im Prinzip eingeladen, dass man da den Zahnärzten mal so nochmal die wichtigsten oder äh, problematischsten Fälle einfach an die Hand gibt mit einer kleinen Handlungsleitlinie, sage mhm. ich mal, wie sie es am besten in der Praxis umsetzen können. Das wäre jetzt so das Nächste. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema quasi der Gründung. Mhm. Ähm, Im Oktober wird es eine Veranstaltung in Frankfurt am Main geben. Das nennt sich Gründerwerkstatt. Und da geht es also auch wieder gezielt um diese Themen Existenzgründung, wo mhm. ich ähm, auch an zwei Tagen aktiv sein werde. Genau.
0: Du bist echt busy, 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 Wahnsinn.
1: Tja, langweilig wird es bei uns nicht.
0: <lacht> Sehr cool. Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall mal schön angerissen, worauf es so ankommt. Ähm, ja, alle Themen haben wir natürlich nicht geschafft. Das wäre, glaube ich, viel zu umfangreich, würde auch den Rahmen sprengen. Von daher Appell an alle Zuhörer, ähm, wirklich einfach, wenn Fragen noch da sind, scheut euch nicht, Tretet in Kontakt ähm, mit der Praxis, mit Sarah, mit Daniel, mit mir und stellt einfach eure Fragen. Wir haben vor der Folge auch nochmal einen Fragenpool eröffnet, wo uns einige Fragen ähm, gestellt wurden. Die würden wir jetzt vielleicht einfach mal kurz durchgehen ähm, und gemeinsam mal auf die Fragen antworten. So, die erste Frage. Ähm, jetzt muss ich mal hier schauen. Da oben fängt sie an. Da, 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 da. Finanzielle Förderung in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt's da welche und wenn ja, wo und wie?
1: Also in Mecklenburg-Vorpommern selbst, da gibt es tatsächlich ähm, vom Landesin Landesförderungsinstitut mhm. äh, durchaus Möglichkeiten. Aber das sind ja immer so, ich sag mal, große Pools, die relativ schnell auch ausgeschöpft sind. Mhm. Also da habe ich äh, mehrfach auch mal geschaut. Aber die waren, da kam dann immer sofort die Meldung, äh, die Fördergelder für dieses Jahr okay. oder der Fördertopf ist ausgeschöpft. Ich glaube, dass das im Prinzip auch wieder so ein bisschen regional abhängig ist. Also da ist es dann eher nicht das Land, sondern eher Kommunen, die da relativ stark unter stützend sein können. Das heißt mhm. also, wenn man sich gerade in so einem Flächenland eben wie Mecklenburg-Vorpommern im ländlichen Bereich, was schlechter besiedelt ist, die Infrastrukturen werden leider nicht besser, mhm. gerade die Versorgung mit Ärzten und Zahnärzten, da wird man von den Kommunen auch sehr häufig gute Unterstützungen bekommen. Das habe ich tatsächlich auch schon so mitbekommen. Das ist natürlich, wenn man im Ballungsgebiet mhm. ist, eher seltener der Fall. Die haben natürlich keine großen Interessen oder keinen kein, äh, Benefit daraus, dich jetzt irgendwie noch zu finanzieren oder dir zu helfen, dich niederzulassen. Das ist also im ländlichen Gebiet sicherlich gut mö möglich. Mhm. Ähm, was es immer gibt, ist der Gründerzuschuss. Was heißt es? dem gibt es nicht immer, aber die Möglichkeit gibt es zumindest, den zu beantragen von der Agentur für Arbeit. Das ist ja, also auch ja. eher eine bundesweite Geschichte. Ähm, war bis vor etwa zehn Jahren ähm, eine ziemlich sichere Nummer. Wenn man mhm. die beantragt hat, hat man die auch bekommen. Aber im Endeffekt ist das jetzt inzwischen eine Ermessenssache des Sachbearbeiters, ob man die bekommt oder nicht. Geht okay. wohl relativ häufig auch gut. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, mhm. dass man es versucht. Auch wir warten noch auf Antwort, ähm, ob wir da Glück haben und das äh, quasi gefördert bekommen. Ähm, weil hier haben wir einfach den Vorteil, das ist also nichts, was refinanziert werden muss. Es mhm. ist wirklich eine 1 zu 1 ähm, Umlage, die man dann bekommt. Und das ist auf jeden Fall lohnenswert. Heißt nämlich sechs Monate ähm, die Summe des Arbeitslosengeld 1 plus 300 Euro netto drauf. Oh, das ja. ist also erstmal für sechs Monate mhm. gar nicht mal so schlecht und Absolut. sichert einen erstmal zumindest die ähm, private Absicherung mhm. in, bis zu einem gewissen Rahmen. Das ähm, sollte man zumindest versuchen. Was ist dann darüber hinaus noch gibt, ist vom ähm, BAFA, das ist das mhm. Bundesinstitut für Wirtschaft und Ausführkontrolle, glaube ich, ähm, müsste es in etwa heißen, ähm, Bundesministerium so, und äh, die haben auch ein Förderprogramm, jetzt muss ich mir überlegen, wie es genau hieß, ähm, es heißt Förderung unternehmerischen Know-hows, glaube ich, heißt mhm. das äh, okay. Förderprogramm, und zwar geht es da in erster Linie, das ist ein bisschen kleinerer Posten, aber das beläuft sich so zwischen 3.000 und 5.000 Euro, die man da förderungsfähige mhm. Leistungen hat, ähm, Beraterhonorare. Also gerade im Bereich Finanzdienstleister, alles was äh, rund um Wirtschaft mhm. äh, oder betriebswirtschaftliches Denken, was damit gefördert werden soll. Ähm, QM, also Qualitätsmanagement, Hygiene, diese Themen, wo man sich Berater dazu hin hinzufügt, die kann man im Prinzip dann auch fördern lassen bis zu diesem bis zu dieser mhm, Deckelung. Da hat man auch recht gute Chancen. Dann gibt es noch den Digitalisierungsfonds. Auch das ist wieder ein bundesweiter äh, Topf wo es, glaube ich, ausgelost mhm. wird. Und da haben letzten Endes Zahnärzte und Ärzte in Neugründung relativ schlechte Chancen. Ähm, da geht es also auch wieder eher in den ländlichen Bereich, wenn okay. ich zum Beispiel nur analog arbeite. Äh, wenn ich da dann also irgendwie digital umstelle in einer alten Praxis, die ich übernehme als jünger Kollege, habe ich da vielleicht auch Chancen. Aber ansonsten ist es eben auch eher so ein bisschen Münze werfen. Ja, Das sind jetzt so die Sachen, die mir zumindest bekannt sind.
0: Gut, aber schon einige Sachen, auf die man zugreift, könnte. Mhm, auf jeden Fall. Ich denke, man kann es ja immer ausprobieren und wenn die Absage kommt, dann kommt sie halt. Äh, Absolut. Aber wenn da die Förderungsmöglichkeit besteht, vor allem in ländlichen Regionen, äh, wäre es ja fatal, wenn man die nicht nutzen würde. Ne?
1: Das denke ich auch.
0: Nächste Frage: Wie, also es geht hier um die Praxisübernahme. Mhm. Wie lange soll ich die alten Chefs noch anstellen?
1: Ja, das ist natürlich eine mhm. gute Frage und auch sicherlich überhaupt nicht pauschal zu beantworten. Das und ist auch
0: für viele Branchen, glaube ich, interessant die Frage. Ja, ne? Ja,
1: also das ist, glaube ich, mhm. sowohl typabhängig von Absolut. dem, der die Praxis übernimmt, als auch der, der sie eben übergibt ich glaube, dass viele einfach gerade jetzt in unserer Region hier, gerade auch im ländlichen Bereich, super froh darüber sind, wenn sie ihre Praxis aktuell überhaupt an jemanden übergeben und wenn die dann gesagt bekommen, ich möchte aber, dass sie nicht mehr hier arbeiten, dann ist denen das auch egal, glaube ja, ja. ich, weil die einfach froh sind, dass sie nicht nur abschließen müssen. Das ist nämlich leider mhm. ganz, ganz häufig der Fall, dass sie das nicht mehr loswerden. Ähm, aber das kann natürlich auch gut funktionieren, so eine, ähm, so eine Zusammenarbeit noch, wenn man sowas vielleicht bis zu einem halben Jahr, ja, um einfach so eine sanfte Übergangsphase mhm. zu haben, ähm, macht, dann kann das eigentlich auch gut funktionieren, weil gerade jetzt ähm, Patienten in einer ich sag mal, normalen Zahnarztpraxis, ist ja eine ganz enge oder engere Beziehung, als mhm. das bei uns der Fall ist. Die Leute kommen bei uns für wenige Eingriffe und dann äh, gehen sie wieder zurück zu ihrem Zahnarzt. Da hat man natürlich oftmals über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis mhm. und wenn dann auf einmal nach manchmal vielleicht 30 Jahren Patienten äh, beziehung ein Wechsel stattfindet, dann ist das natürlich auch immer mit viel Skepsis ja. verbunden. Und wenn der, ähm, ich sag mal alte Praxisinhaber dann den Patienten vielleicht ein gutes Gefühl gibt und sagt, ich habe ein super Gefühl mit meinem Übernehmer, der macht das ganz toll und das einfach irgendwie positiv verstärkt, dann kann das für den, äh, für den Übernehmer total positiv mhm. sein. Ja, also insofern ähm, ist das sicherlich eine gute Idee, sofern der alte Inhaber das auch gut noch hinbekommt, das äh, in dieser Konstellation zu machen, weil ähm, dann aus, also man selber hat diese Praxis gegründet und 30 Jahre war man dort Chef und man hat das mit Herzblut aufgebaut und dann kommt jemand und sagt, wir reißen jetzt hier erstmal alles raus, das ist alles Schmuh von gestern, wir machen jetzt mal alles schick und neu und modern, dann kann das auch schon mal einen echten, äh, so einen kleinen Schlag ins Herz ja, geben. Ne? Also das muss man halt immer mit viel Fingerspitzengefühl machen und ähm, Deswegen glaube ich, das kommt immer sehr auf die Typfrage und einfach auf viel Kommunikation mhm. an. Wie immer, man muss einfach Dinge bereden und die Erwartungshaltung von beiden Seiten ganz klar und offen äh, kommunizieren. Und wenn man merkt, das funktioniert nicht mehr, dann muss ja. man sagen, gut, dann ist das jetzt hier der Punkt, wo es auseinander geht. Ja, aber Absolut. ich sehe da durchaus Potenziale und po Vorteile.
0: Also ich würde es genauso unterschreiben, auch für unsere Branche und ich glaube für viele andere Branchen auch. Mhm. Da gibt es nicht die ideale Lösung und äh, so wie du sagst, man muss einfach ins Gespräch gehen und vielleicht auch einfach mal ein paar Szenarien durchsprechen. Ne? Genau. Kommen wir zunächst an Frage. Was kann die Zahnärztekammer MV für mich tun?
1: Also im Prinzip ist es bei uns ja ähm, nicht nur die Zahnärztekammer, sondern auch die Ärztekammer. Also mhm. wir haben ja im Prinzip ähm, beide Fachbereiche vereint. Ähm, Im Prinzip können die Körperschaften, also egal, ob das die Kammer ist oder auch die KZV, also die Kassenzahnärztliche Vereinigung oder Kassenärztliche Vereinigung, viele Beratungen anbieten. Also ähm, wir hatten jetzt natürlich Gerrit im Bereich der mhm. rechtlichen Beratung. Aber ähm, im Prinzip haben die alle immer ihren hauseigenen Justiziar? Ja, das heißt also gerade bei den äh, Themen der Gesellschaftsform oder, Gesellschaft Gesellschaftsform, mhm. ähm, oder auch ähm, wenn es um Mietvertragsprüfungen geht. Also all diese Themen, da kann man ohne Probleme anrufen und da bekommt man ja in der Regel sogar eine kostenlose rechtliche Beratung das ist also ähm, tatsächlich auch ein finanzieller Aspekt den man durchaus mitnehmen sollte ähm, und die sind eben ja in diesen Themen total äh, die sind ja da voll im Thema ja, ne? ja, also klar. das ähm, ist ja deren täglich Brot aber eben auch gerade im Bereich ähm, der Berufsausübung als solches mhm. sprich also die Voraussetzungen der Immobilie ähm, die baulichen Voraussetzungen hygienische Voraussetzungen ähm, und und auch wenn es dann um sachverständigen Sachverständigenprüfungen von, von Röntgensystemen, also da sind das ist ein ganz, ganz großer organisatorischer Aufwand, der dahinter steht und ähm, der mich auch viele, viele Wochen und Monate gekostet hat, ehe man durch dieses Booster durchgekommen ist. Und eben gerade diese Besonderheit bei uns in der Konstellation mhm. mit dem Ärztlichen und Zahnärztlichen, das sind tatsächlich schon etwas größere Herausforderungen und äh, Sachen, die man da planen muss. Und ähm, auch da kriegt man im Prinzip gute Unterstützung an der Stelle.
0: Mhm. Ähnlich wie die IHK für normale Unternehmen, bloß jetzt Absolut. für Ärzte bei euch. ne? Genau. Ähm, die nächste Frage, welche Kooperationspartner habt ihr?
1: Also im Prinzip... Ähm, ich als bekennender äh, Kontrollfreak habe mir irgendwann erstmal gedacht, ich brauche kaum jemanden <lacht> und ich will alles irgendwie <lacht> alleine machen. Alles, was wir irgendwie können. Das ist natürlich völlig illusorisch und ähm, auch äh, ein bisschen größenwahnsinnig gedacht vielleicht auch an der Stelle, weil man einfach... Die Dinge nicht kann. Also, das mhm. muss man einfach sagen. Wie gesagt, man sollte sich mit vielen Dingen in der Endkonsequenz schon auch auskennen oder sich damit beschäftigen. Aber auf dem Niveau, wie es sein soll, kann man das nicht leisten. Das ist ja schon bei uns fachlich so, dass jemand, der alles meint, auf einem hohen äh, qualitativen Niveau anbieten zu können, ist ja fast nicht möglich. Mhm. Absolut, ja, also, das ist. Ja, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht bei euch vergleichbar. Du kannst ja auch nicht jedes Produkt hm. wahrscheinlich gleich gut anbieten können. Und ähm, so ist das bei uns natürlich auch. Und wenn ich mir dann auch noch anmaße zu glauben, ich kenne mich mit allen anderen auch noch super gut aus, dann ist das natürlich völliger Quatsch. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich habe immer versucht oder wir haben immer versucht, das trotzdem äh, nicht aus, ganz aus der Hand zu, mhm. zu geben. Also so ein Rundum-Sorglos-Paket durch ein Depot, was alles für einen übernimmt, so wie das auch oft äh, angeboten wird. Das war jetzt nicht so unbedingt das System, was wir uns vorgestellt mhm. haben. Wir haben ähm, Dental Bauer als Depot, das ist äh, auf dem Depotmarkt, den es in Deutschland gibt, noch ähm, einer der kleineren Vertreter. Das ist ein über, ich glaube, drei oder vier Generationen geführtes äh, Familienunternehmen. Ähm, das finde ich irgendwie relativ sympathisch. Mhm. Und ähm, mit denen haben wir bisher auch sehr, sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Ähm, ansonsten haben wir uns eben auch nicht für irgendein großes Innenarchitekturbüro entschieden, sondern das ist auch ein, ja, quasi eine One-Man-Show. Das ist der Heiko Grimm, der macht auch viel für die Karls äh, Erlebnishof Ach, okay. ähm, GmbH. Also der ist, glaube ich, unter Stressarbeiten gewohnt. Der kann mich ganz gut ertragen. <lacht> ähm, bei uns äh, treffen da Welten aufeinander, er ist halt so das kreative Genie und äh, ich bin die mit der Checkliste, ähm, Das, äh, <lacht> da mussten wir uns schon aneinander gewöhnen, aber der macht das alles ganz toll und den Vorteil, den es im Prinzip hat und das ist gerade in Corona-Zeiten, wer in irgendeiner Form irgendwas baut, der wird das verstehen, tatsächlich einer der größten Herausforderungen der Gründung gewesen ist, äh, vernünftige Gewerke mhm. zu finden, ja, also die, ganz von der Materialknappheit zu spre gar nicht mal zu sprechen, sondern überhaupt äh, Handwerker zu finden. Das war vor Corona schon eine Schwierigkeit. Die haben alle eine extrem gute Auslastung. Und äh, in Corona-Zeiten ist das alles noch viel, viel stärker geworden. Und davon profitieren wir enorm mit ihm, weil er eben ein regionaler, ähm, ja, ansässiger Architekt in dem Super. Sinne ist. Und äh, quasi all diese Gewerke persönlich kennt. Und das hat uns ganz oft gibt es Probleme in so einem mhm. Umbau, mit denen man nicht gerechnet hat, die nicht einkalkuliert waren. Und da hat er zum Hörer, Hörer gegriffen und kannte immer irgendwen, wen er anrufen konnte, der das mal schnell lösen konnte. Also mhm. da, das Super. kann ich mir kaum vorstellen, dass man das so mit so einem hat, ja. deutschlandweiten äh, Unternehmen, mhm. was lokal keine Partner hat, kann man das nicht so unkompliziert mhm. lösen. Insofern hat das durchaus extreme Vorteile, lokal mit seinen Kooperationspartnern mhm. zu arbeiten Genau, das sind im Prinzip im Sachen Bau, also dann entsprechend die Gewerke. Mhm. Dann hatten wir letzten Endes auch gerade jetzt im Bereich der Namensfindung auch natürlich Unterstützung. Das will ich jetzt gar nicht uns alleine irgendwie auf die Mütze schreiben, dass das unser alleinige Idee hier alles ist, sondern wir haben also eine Marketingagentur mhm. im Hintergrund, mit denen wir uns äh, abstimmen. Die, ähm, denen wir ganz klar unsere Vorstellungen genannt haben und die das in enger Abstimmung mit uns immer auch umsetzen. Das ist White Vision. Mhm. Auch ähm, das ist ein deutschlandweites Unternehmen, was also speziell ähm, im Bereich Arzt, Zahnarzt, Apotheken, ähm, äh, ja, Marketing unterwegs ist. Das äh, funktioniert sehr gut. Das sind im Prinzip eigentlich so die, die großen Faktoren, sage ich mal. Und ansonsten Steuerberater, mhm. Rechtsanwalt etc. habe ich schon genannt. Genau, das sind so die größten Kooperationspartner an der Stelle, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, super. Also auf jeden Fall ähm, wichtige Kooperationspartner, die ihr euch da gesucht habt. Und so wie du sagst, ich glaube, alles kann man gar nicht und muss es in richtige Hände geben. Das ist ja. essentiell. Ne?
1: Genau, also letzten Endes vielleicht auch noch bei der Bankenwahl. Das ist auch ein mhm. Thema, was immer wieder ja aufkommt und diskutiert wird. Wir haben natürlich für unseren Fachbereich die Apotheker- und Ärztebank, die für mhm. jeden als prädestiniert scheint. Ähm, die haben auch sicherlich ihre Schwierigkeiten, gerade in den letzten Jahren, auch so ein bisschen strukturell gehabt. Am Ende hatten wir jetzt aber die Erfahrung, wenn das Konzept stimmt, dann kriegt man eigentlich überall seinen Kredit. Mhm. Also das war unsere Erfahrung. Wir haben im Prinzip mehrere Anfragen gestartet, mhm. um einfach zu schauen, wie die Konditionen sind und jeder hätte das ähm, finanziert, das Projekt. Und wir haben dann im Prinzip ganz, ähm, ja, in der, waren da in so einer Supersituation auswählen zu können, wo uns die weichen Faktoren ringsherum, danach haben wir es entschieden. Die Konditionen waren überall relativ ähnlich. Und dann muss man es einfach mhm. von so ein paar weicheren Faktoren ähm, abhängig machen. Und ich glaube, wie immer steht und fällt alles auch mit seinem Ansprechpartner mhm. am Ende. Na, also insofern, bei uns ist es die Apotheker und Ärztebank gewonnen, aber mhm. es hätte auch jede andere Bank sein können. Ja. Na?
0: Sehr wichtig, absolut. Gut, die nächste Frage geht so ein bisschen auch in meine Richtung, aber ich gebe dir gerne den Vortritt. Welche Versicherungen brauche ich?
1: Ja, also wie du selber sagst, da bist du der wesentlich bessere Ansprechpartner und auch, das habe ich vorhin schon angedeutet, das ist ein Thema, was ich sehr gerne auch ab. <lacht> womit ich mich nicht beschäftigen möchte. Aber äh, zwangsläufig natürlich man sich beschäftigen muss. Ähm, wenn man einfach mal anfängt, wo wir gerade schon beim Thema Bank waren, womit es im Prinzip dann losgeht beim Thema Finanzierung, mhm. ist da die Absicherung. Also die Banken wollen natürlich irgendwo Klar. eine sichere eine Absicherung haben. Ähm, das ist dann also die mhm. Risiko-Lebensversicherung an der Stelle. Da gibt es ja dann auch verschiedenste Möglichkeiten. Auch das weißt du alles viel besser als ich ob man sich da auch komplett nummer sicher versichern möchte oder auch ein bisschen Risiko noch weitergeht wir haben uns für komplett nummer sicher entschieden mhm. heißt also wir haben beide gegenseitig die komplette ähm, Kreditsumme abgesichert so dass also derjenige der im Falle zurückbleibt wirklich ähm, dann gut abgesichert ist oder dann aus der Nummer quasi gut rauskommt ähm, damit ging es im Prinzip äh, los ein bisschen was hat man ja schon vorher mhm. ähm, das heißt also eine eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist sicherlich auch schon vor einer Niederlassung irgendwo sinnvoll. Ähm, Haftpflicht ist immer sinnvoll, das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Viele äh, Arbeitgeber, also wenn man aus dem Anstellungsverhältnis kommt, die machen das für ihre Angestellten. Mhm. Äh, in meinem Fall war es so, dass ich in einer anderen ähm, Praxis mal angestellt war, wo das eben nicht der Fall war, wo ich mich selbst darum kümmern musste. Dadurch hatte ich zumindest jetzt schon mal so einen Grundstock an mhm. Haftpflicht durchaus, aber das ist natürlich nichts, was äh, ausreichend ist für die Niederlassung. Also da geht es dann entsprechend weiter. Ähm, dann ist es in meinem Fall zum Beispiel so, dass ich bis dato gesetzlich versichert ja. ähm, war. Auch das ist ein Thema, worüber man sich dann jetzt natürlich Gedanken machen muss, ob man das weiterhin sein will, ob man dann also freiwillig gesetzlich mit einem entsprechenden Tagegeld mhm. irgendwo äh, oder Krankengeld ähm, abgesichert sein will oder ob man dann, in die PKV wechselt. Ähm, auch da bin ich so fürchterlich pragmatisch. Also ich, äh, mir ist es dann auch irgendwie fast mhm. schon egal. Äh, das bringt Daniel immer wahnsinnig in die <lacht> in die Krise, weil mich das eben wirklich so gar nicht tangiert. Ähm, ja, das ist so, äh, so ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss. Was wir jetzt in der Bauphase oder Umbauphase für uns noch äh, uns überlegt hatten, ist äh, etwas, was man temporär quasi abschließt, mhm. die Bauherrenhaftpflicht. Das haben wir irgendwie für ziemlich sinnvoll erachtet. Kann ja doch immer mal irgendwas sein. Äh, und das ist ein unfassbar überschaubarer Betrag, den man da bezahlt. Insofern, Absolut. der tut gar nicht weh. Und man ist irgendwie, wenn man da auf so einer Baustelle ist mit einem viel ruhigeren mhm. Gefühl unterwegs und ähm, wir hatten das auch gar nicht mehr so. Es haben, wir haben es einfach abgeschlossen und haben uns damit gut gefühlt. Und irgendwann fragte uns da letztens mal jemand: Haben Sie eigentlich eine Bauherrenhaftlich? Dann haben wir schon ein bisschen Angst bekommen, weil wir dachten: Oh Gott, was ist passiert? Mhm. Aber es war tatsächlich auch wirklich nur so eine.
0: Nur jemand mit seiner Checkliste, genau.
1: <lacht> Random-Frage irgendwie. Ja, genau. Also Lebensversicherung dann entsprechend auch, oh. um die privaten Geschichten abzusichern, sich ähm, privat abzusichern, ist sicherlich ein Thema. Was, ja, Mustafa, was, was habe ich vergessen? Erzähl mal. Genau, also von der
0: Versicherungspalette gibt es äh, tatsächlich von A bis Z kannst ja. du, glaube ich, alles absichern. Ähm, ich glaube, das Grundlegendste hast du tatsächlich genannt. Äh, wichtig ist natürlich auch die Praxisabsicherung. Das mhm, heißt, m -m. Äh, was sichere ich an Inventar an Material in der Praxis ab Und mit der Praxisversicherung natürlich auch eine entsprechende Betriebsunterbrechungsabsicherung. Was passiert, wenn man Betrieb nicht mehr tätig ist? Die Kosten bleiben ja weiterhin bestehen. Und das sind so zwei Risiken, die sehr, sehr wichtig sind in der Praxistätigkeit. Was immer aktueller wird, sind neben der normalen Rechtsschutzversicherung, die unheimlich wichtig ist, das Thema Cyberrisiken. Mm. Wir wissen alle, Social Media bietet viele, viele Möglichkeiten für uns im Marketing, in der Ansprache etc. Aber es hat dann auch viel Risiko mit sich. Also Stichwort Daten, Datenklau, Identitätsdiebstahl oder negative PR, dass in deinem Namen ein Profil erstellt wird wie es bei mir, glaube ich, letztes Jahr so war, da hm. wurde einfach ein Profil von mir erstellt, eins zu eins mit mehr Followern, also ja. äh, <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, und da wurden Leute angeschrieben, die dann eingeladen wurden zu irgendwelchen dubiosen Finanzthemen. Mhm. Ähm, und das kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Also ja. Das Thema Rechtsabsicherung ist zunehmend komplexer geworden. Ähm, das ist innerhalb der Praxis, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Was mhm. dann mit der Zeit natürlich kommt, sind die betriebliche Altersversorgung für die Mitarbeiter, Benefits, die man den Mitarbeitern gibt. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, um es für den Arbeitgeber auf der Lohnnebenkostenseite natürlich zu optimieren, dem Arbeitnehmer was äh, mitzugeben und eine Win-Win-Situation einfach zu schaffen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist auch ein Thema, womit wir uns ganz viel mhm. beschäftigt haben, weil uns das auch total wichtig ja. ist. Ne? Also letzten Endes ist die, dieser Berufszweig leider da immer noch einer, der relativ schlecht bezahlt wird. Ja. Ne? Ähm, und oftmals ist es eben auch so, die die sind also die schlechter Verdienenden mhm. in, der, in der Konstellation, die Mädels, ne? die sind dann auch noch in der schlechten mhm. Steuerklasse und da kommt dann einfach nicht mehr viel an. Und deswegen haben wir genau in diesem Bereich uns auch ganz, ganz viele Gedanken gemacht, ja.
0: Ja, unheimlich wichtig. Und da gibt es äh, wirklich neben der betrieblichen Altersversorgung auch viele schöne Möglichkeiten. Zum Beispiel die betriebliche Krankenversicherung, die mhm. aktuell immer mehr am im Kommen ist, weil die Menschen es sofort erleben, wenn sie ähm, ihre Brille kriegen mit Stärke, wenn sie ihre Zähne bleachen, wie auch immer. Mhm. Ähm, ist Neben der betrieblichen Altersversorgung, die irgendwann mal verpufft, weil irgendwann wird zur Routine mhm. noch mal was anderes. Oder mhm. das Thema Sachbezugskarte, was ja auch immer genau. wieder im das Kommen ist. Auch, ne? ja mhm. Richtig. Also ähm, von der Praxis her äh, hast du vieles genannt und natürlich auf der privaten Schiene, Thema private zur gesetzlichen Krankenversicherung, darüber reden wir zum Beispiel nach dem Podcast auch nochmal, welche mhm. Vor- und Nachteile da äh, es, es gibt und auch da gibt es nicht die ideale Lösung, ähm, das muss man sich einfach nochmal in einer ruhigen Minute anschauen, das Thema Krankentagegeld ist unheimlich wichtig, ähm, viele Beiträge, die man auch im Internet findet, die sind erstmal preistechnisch lukrativ, leistungstechnisch steckt meistens nichts hinter. Wir haben keine Krankengeldabsicherung und das ist dann schwierig, weil wenn der Unternehmer, wenn der Arzt, die Ärztin ausfällt, dann hast du auch da wieder Kosten, die weiterhin entstehen. Und das Thema Praxisunterbrechung ist nochmal ein ganz anderes Risiko. Das darf man nicht vertauschen. Das machen tatsächlich noch viele, die sagen, na okay, eins davon reicht. Und das geht im Worst-Case-Szenario wirklich nach hinten los. Und ähm, da muss man auch wirklich ganz klar sagen, jeder, der an dem Punkt steht, holt euch professionelle Hilfe, holt euch jemanden, der euch beide Seiten zeigt und der im besten Fall nicht provisionsgetrieben ist. Ja. Ähm, ganz klar, aber ein wichtiges Thema auch bei dem Thema Finanzen ist das Thema Absicherung und da sollte man sich ähm, ganz klar mit beschäftigen. Mhm. Ja, dann gibt es ähm, noch einige Fragen aus einem anderen Pool, da switche ich mal kurz auf mein Smartphone, und zwar Voraussetzungen für die Eröffnung einer Praxis, welche gibt es da?
1: Also allen voran ist im Prinzip erstmal die Zulassung. Mhm. Also natürlich könnte man auch eine rein privatärztliche oder zahnärztliche Praxis haben, dann ist man frei von der Kassenzulassung, kann dann aber eben nicht kassenärztlich abrechnen, mhm. also nicht über die Krankenkassen. Das ist also so der ähm, ja, grundlegendste Schritt, der erfüllt sein muss. Das heißt also, bei uns in doppelter Hinsicht, einmal bei der Kassenärztlichen und einmal kassenzahnärztlichen ähm, Vereinigung, muss man also die Zulassung beantragen. Da sitzt dann im Prinzip so ein Gremium, ein Gremium aus, zahnärztlichen mhm. Vertretern oder ärztlichen Vertretern und eine Groß Vielzahl an Vertretern der Krankenkassen, die dann entsprechend über die Zulassung äh, beratschlagen. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist das ein sehr, sehr moderates äh, Zulassungsverfahren. Okay. Ähm, in anderen Bundesländern kenne ich das, dass das ähm, in so einer richtigen Prüfungssituation mhm. gleichkommt, dass also der Arzt da aufschlägt und ähm, zum Teil zu Abrechnungsmodalitäten geprüft wird, ob der im Prinzip darüber überhaupt Bescheid weiß, wie okay. er abrechnen darf oder was gar nicht äh, legates ist und so. Also da haben wir es hier schon sehr gut. <lacht> ja, und ähm, man muss hier nicht mal erscheinen. Hm. Also man bekommt eine offizielle Einladung und ich habe dann auch nachgefragt, weil ich bisher niemanden kannte, der dort war. Okay. Ob das denn normalerweise so ist, dass man da aufschlägt, dann hieß es, nein, nur wenn man Zweifel daran hat, ob man eigentlich dafür geeignet ist. Also es ist eher ein schlechtes Zeichen, wenn man aufschlägt. Mhm. Ähm, es gibt wohl auch Leute, die tatsächlich mit dem Anwalt direkt aufschlagen. Das wird dann alles nicht so gern gesehen. Oder die schon, ja ich sag mal, irgendwas in einem Vorstrafenregister stehen mhm, haben okay. oder solche Sachen. Na, dann ähm, bietet es sich schon an, mal selber vorbeizukommen. Mhm. Aber ansonsten ist das ein sehr unproblematisches Verfahren. Ähm, das ist sicherlich so der, wie gesagt, erste äh, große Meilenstein und dann geht es im Prinzip später erst und da stehen wir jetzt im Prinzip auch an äh, an gewissen Genehmigungsverfahren. Mhm. Das heißt also, äh, wie ich vorhin schon angedeutet hat, diese Sachverständigenprüfung zum Beispiel fürs mhm. Röntgen, das muss vom TÜV genehmigt sein, dass also das baulich alles genauso ist, dass keine Strahlung irgendwo hinkommt, wo sie nicht hinkommen soll. Es gibt das Gesundheitsamt, was da entsprechend auch nochmal ein Häkchen machen muss, dass das alles so ist. Ähm, Im Zweifel kann es die Berufsgenossenschaft Nein. sein, die da also noch mal sagt, Mensch, ist das hier aus arbeitsschutzrechtlicher äh, Sicht alles in Ordnung, auch für ihre Mitarbeiter. Ähm, wir haben uns in dem Bereich, weil es eben die ärztliche Abrechnung auch gibt, da muss man speziell noch mal neben der Zulassung noch mal das ärztliche Operieren für den ambulanten mhm. Bereich beantragen. Ähm, das ist tatsächlich schon so ein bisschen trickiger. Und da gibt es schon ein paar Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Auch hier haben wir uns einen ähm, Berater zur Seite geholt. Das äh, ist das Thema, was ich vorhin meinte, was mich Wochen und Monate gekostet hat. Jeden, den ich gefragt habe, muss das so sein, muss das so sein. Jeder hatte irgendwie eine Meinung dazu. Und wenn ich gefragt habe, wo steht das denn, mhm. dann konnte es mir keiner sagen. Und äh, in offiziellen äh, Unterlagen gibt es so Formulierungen wie gegebenenfalls. Ja, okay. welchen gibt's? gegebenen Fall dann. Ne? Also das sind, da würde sich vielleicht der eine oder andere drauf ausruhen und sagen, okay, ich gehöre halt nicht zum gegebenen Fall, aber dieses Risiko wollen wir einfach nicht mm, eingehen. Mm. Und dann haben wir gesagt, okay, das Ganze kostet am Ende hier alles eh schon sehr, sehr viel Geld. Das nehmen wir auch gerne in die Hand. Aber da kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an, mhm. ob ich da mal einmal jemanden habe, der dann auch mit Hand und Fuß mir das hier alles ähm, zur Seite stehend beraten kann. Ähm, und da haben wir uns äh, einen Krankenhaushygieniker dazu geholt mhm. aus Greifswald. Hygiene Nord heißt die äh, Firma. Und das war die beste Entscheidung, die Super. wir machen können. Also der Mensch ist Gold wert und ähm, das heißt auch letzten Endes von allen offiziellen Seiten, wenn das Gutachten von dem durch ist, dann ist auch alles in Ordnung. Super. So nach dem Motto, genau. Also das sind so ein paar Sachen, mhm. die muss man erstmal durchschauen. Das finde ich auch so ein bisschen schade und da arbeite ich selber auch gerade zum, zumindest im Bereich der Zahnärztekammer dran, dass sich sowas ändert, dass man keine. Ich mal richtige Checkliste, wo ich halt großer Fan von bin, hat, wo man weiß, ich muss mich da und da, ja. und, da und da und da anmelden. Und das sind die Voraussetzungen, die gemacht sein müssen. Vorher geht es nichts wichtig, los. Ja. Ne? Und ähm, das gibt es halt leider mhm. nicht so richtig. Und weil es, wie gesagt, wieder jedes Bundesland auch eigen irgendwie macht, muss es sowas regional geben. Und da sind wir auch bei der Zahnärztekammer dabei. Da gibt es zwar eine, die ist überarbeitungsbedürftig, da sind wir auch gerade dabei, das nochmal zu überarbeiten, weil ich es eben am eigenen Leib erlebe.
0: Wahnsinn, <lacht> ja, okay. Genau. Gut. Dann betrifft es äh, dich natürlich oder euch unmittelbar. Ne? Ja. Die nächste Frage, wie sieht es aus mit den Kassensitzen?
1: Also da sind wir nicht reglementiert als mhm. Zahnärzte. Das ist vor vielen Jahren aufgehoben worden. Ähm, bei den Ärzten ist das natürlich immer noch ganz anders, aber hier auch genießen wir so ein bisschen Sonderstatus. Also als Mundkiefer-Gesichtschirurg durch diese Doppelapprobation ähm, hat also auch der Mundkiefer-Gesichtschirurg keine, keine örtliche Reglementierung, keine Sitzreglementierung. Mhm. Insofern ist das tatsächlich frei. Ähm, da müssen wir uns also keine Sorgen machen.
0: Oh, sehr cool. Okay. Und das ist äh, nur in der MV so, oder das bundesweit? Das ist überall Alles so. Klar. Genau, okay. das ist
1: bundesweit so. Ähm, das macht es natürlich für uns alle einfacher und ein bisschen flexibler, aber dennoch ähm, sollte man dann natürlich gut überlegen, klar. ob man sich dann irgendwie, ob man der 51. und 52. Zahnarzt äh, in Hamburg-Eppendorf sein möchte. Das stimmt.
0: <lacht> Nächste spannende Frage. Wie erreicht man eine hohe Privatpatientenquote?
1: Ja, also den Schlüssel zum Erfolg, den möchte ich auch mal wissen, <lacht> obwohl es Quatsch ist. Also ähm, auch ein Kassenpatient, äh, das klingt immer so abfällig, äh, mhm. ist totaler Quatsch, das also so sehe ich das zumindest oder so ist es in, in unserem Bereich. Das mag bei einer normalen zahnärztlichen Praxis was anderes sein, ähm, aber in unserem Bereich ist also ein Kassenpatient nicht zwingend weniger wert mhm. als ein Privatpatient. Ähm, am Ende gibt es ja Privatliquidation oder Mehrkostenvereinbarungen auch für Kassenpatienten. Also insofern ist es völlig unerheblich, wie der Patient am Ende versichert mhm, ist, sage ich mal. Ne? Ja. Und ähm, jeder, der irgendwie schon mal in der Praxis gearbeitet hat, ähm, wo beides vertreten war, der hat sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass nicht am Ende der Privatpatient unbedingt der Patient ist, der am unkompliziertesten und am gewinnbringendsten mhm. immer zwingend ist. Ne? Weil die ja auch ganz unterschiedlich versichert sein können. Und ähm, da ganz viel Schriftverkehr auch auf uns zukommt und mit Begründungen etc. Diese Themen haben wir natürlich mit mhm. Gesetzlich versicherten Patienten nicht, die wir im Zweifel dann darüber aufklären, hier fallen jetzt noch mehr Kosten an, die wissen das von vornherein, unterschreiben das, diskutieren nicht. Wohingegen der Privatversicherte dann doch schon mal gerne diskutiert über irgendwelche Faktorsteigerungen und äh, Begründungen, die geführt werden müssen. Insofern, ich persönlich empfinde das nicht als äh, meinen heiligen Gral, da nur Privatpatienten zu behandeln. Und wie gesagt, kommt es auch aufs äh, Gesamtkonzept der Praxis an, wenn ich in dem, was ich da tue und seien es irgendwelche Zahnentfernungen, schnell und gut bin und davon eine hohe Schlagzahl mhm. machen kann, dann bin ich am Ende nicht schlechter gestellt als jemand, der Auf nur Privatpatienten Fall. über einen langen Zeitraum mhm. gezogen behandelt. Also da würde ich äh, nicht meinen Fokus drauf setzen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Message an der Stelle, weil äh, es wird ja auch sehr oft äh, suggeriert und in vielen Bereichen mag das vielleicht so sein, dass die Privatpatienten lukrativer sind. Aber ich glaube, das kann man nicht einfach für alle Bereiche pauschalisieren. Ne?
1: Absolut nicht.
0: So, die nächste Frage, die geht in meine Richtung. Beste Vorsorge für Ärzte? Ähm, also ich denke mal, dass die Altersversorgung damit gemeint ist. Ähm, da kann man eigentlich kurz und knapp sagen, die erste Vorsorge, die jeder Arzt haben sollte, ist als Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung die sogenannte Basisrente ähm, oder Rürup-Rente genannt. Ähm, denn dort kann ich in den eingezahlten Beiträgen bis zu 42 Prozent durch meine Steuererklärung einfach zurückholen. Und das ist nochmal eine schöne Herangehensweise. Wir sagen dann immer, dass die steueroptimierte Altersversorgung ist. Je nach ähm, Steuersatz immer unterschiedlich, aber bis zu 42 Prozent. Das ist schon eine Riesenansage. Man muss dabei nur wissen, dass das Geld dann monatlich ausgezahlt wird, wie in der gesetzlichen Rentenversicherung später mal. Und direkt dahinter, und das ist, glaube ich, das, was aktuell nur noch Sinn macht, ist eine fondbasierte Altersversorgung, wo weg vom klassischen Lebensversicherung ähm, gegangen wird und äh, man anhand der Anlagestrategie einfach festlegt, okay, für welchen Zeitraum möchte ich welche Summe beiseite legen, als monatliche Rente irgendwann mal beziehen oder als Kapitalleistung. So viel allgemein. Ich glaube, ähm, auch da gibt es immer wieder individuelle äh, Lösungen, die man anbieten kann. Aber das sind die zwei Möglichkeiten, die man da nutzen sollte. Mhm. Nächste Frage ähm, ist, wie erstellt man ein Konzept?
1: Ja, im Prinzip, äh, wie bei vielen Sachen, macht man erstmal so einen Brainstorm, ja. würde ich sagen. Ja, also, so sind wir da im Prinzip rangegangen. Wir haben also auf Grundlage dessen, was wir an Erfahrungen hatten, ja, über längere Zeitraum immer schon gesagt, so wollen wir es nicht, mhm. oder wir würden das und das besser machen, und das muss man dann einfach irgendwann mal zu Papier bringen und äh, irgendwie zu einer runden Sache machen. Also, das fängt also mit dem Leistungsspektrum an, was man anbieten will, äh, mhm. mit der Standortanalyse, die gehört in das Konzept im Prinzip auch dazu, also dass man den Ort, wo man mal sein möchte, äh, entsprechend festlegt und dann sagt, gut, welche ähm, Alleinstellungsmerkmale mhm. muss ich vielleicht finden oder welche habe ich vielleicht von Hause aus, äh, bringe ich schon irgendwas mit, äh, was ich in den Vordergrund stellen kann oder welche, welche Skills habe ich, die ich im Prinzip marketingtechnisch auch in den Vordergrund stellen kann? Ähm, das ist im Prinzip, sind alles so Fakten, die ich finde, mhm. die in, in das Konzept mit reinkommen. Ähm, wichtig ist bei uns einfach auch gewesen, Dinge so ein bisschen auch in die Zukunft natürlich zu denken. Und das ist sicherlich immer ähm, zwingend auch äh, sinnvoll, dass man überlegt, das funktioniert jetzt vielleicht, aber ist das etwas, was immer gut funktionieren mhm. wird? Es gibt ja einfach auch einfach immer Weiterentwicklungen, in der auch in der Zahnmedizin. Ja, also dass man im Prinzip jetzt gerade, alle wollen nur noch Implantate machen gefühlt. ja Jeder Zahnarzt setzt ein Implantat. Da muss man sich dann also auch überlegen, setze ich meinen Fokus jetzt als Chirurg unbedingt auch noch immer weiter auf das Implantat? Wenn aber die Systeme immer einfacher werden und die Leute das immer einfacher umsetzen können, ähm, will ich das jetzt in den Vordergrund stellen? Damit mache ich mich jetzt nicht mehr unbedingt äh, besonders. Mhm. Ne? Ähm, was aber eher weniger Zahnärzte machen, sind also dann die komplexen Knochenaufbauten. Und das ist, wenn man das also eher marketingtechnisch mal verkauft, auch zu sagen, die Patienten werden ja, also aufgrund des demografischen Wandels, haben wir immer mehr mit älteren Patienten mhm. zu tun. Ich habe letztens so eine, wie ich finde, schöne Formulierung gehört in irgendeinem Vortrag. Ähm, die Patienten werden pharmakologisch am Leben gehalten. Ja, das finde ich schon ziemlich treffend, wenn wir unsere Patienten sehen, mit was für einer Liste an Medikamenten, mhm. die so aufschlagen und an Grunderkrankungen aufgrund der eben höheren Lebenserwartungen, die die haben. Und die Patienten haben natürlich auch einen Anspruch na, also, dass die weiterhin irgendwie gut essen können und äh, äh, irgendwie auch ästhetisch gut versorgt sind. Ähm, und bei diesen Patienten ist es dann eben nicht mehr so mhm. einfach, weil da viel komplexere Situationen zu beachten sind. Ne? Und da kommen wir dann halt immer wieder eher ins Spiel. Die einfachen Implantate, ist, die werden sicherlich mhm. die Zahnärzte auch in der Zukunft immer mehr machen. Aber man muss dann eben gucken, wo man seinen Fokus drauf lenkt. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass man so das große Ganze so ein bisschen ja, betrachtet. Und ähm, dann geht es eben auch weiter mit der Personalstruktur, Personalplanung. Sowas gehört alles auch mit ins Konzept rein, dass man sowas also schlüssig erläutert. Wozu brauche ich diese ganzen Leute? Was habe ich an delegierbaren Leistungen? Mhm. Zum Beispiel ähm, beim Zahnarzt ist es eben die Zahnreinigung, das Bleaching etc., ähm, wo man dann natürlich dann auch wieder räumlich weiter gucken muss. Mhm. Auch das ist ein ganz großes Thema. Ne? Weil man kann natürlich mit einer großen Fläche starten und die nicht gleich ausbauen. Aber es ist immer wichtig, dass man die Optionen hat, finde ich. Mhm. Wenn man so klein startet und dann irgendwann schnell an seine Grenzen kommt, ist es wesentlich teurer, nochmal umzuziehen, als erstmal so ein paar Räume brach zu lassen, vielleicht Anschlüsse zu legen und den Rest dann weiterzumachen. Aber da reglementiert man sich halt von vornherein ziemlich schnell selbst. Und das sind alles so Überlegungen, die in so ein Konzept einfach mit reinkommen.
0: Ja, sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, ähm, da braucht man auch vielleicht ein, zwei Impulse, sollte vielleicht auch mal ein, zwei Konzepte einfach mal durchlesen, ja. ähm, um einfach mal zu sehen, wie ist das Ganze aufgebaut. Auf ne? jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das haben wir genauso so gemacht, mhm. ne? dass wir im Prinzip auch von äh, Freunden äh, und Kollegen, die einem dann vertrauensvoll sowas mhm. gegeben haben, äh, weil auch in so einem Konzept ist im Anhang natürlich auch Liquiditätsplanung Klar. und solche Geschichten. Die legst du natürlich auch nicht im Zweifel jedem nieder, aber da hatten wir durchaus Freunde äh, im, im Bereich, äh, oder die auch in diesen Bereichen tätig sind, wo wir dann zumindest mal wissen mhm. kurz oder gucken konnten, in welche Richtung deren Konzepte, wie die das so strukturiert haben. Auch da gibt es die Möglichkeit, von Kooperationspartnern Unterstützungen zu bekommen. Das sind eher so Finanzdienstleister ja. in der Regel und auch ähm, die großen Depots haben da in der Regel Existenzgründer, Berater, die einem da zur Seite stehen. Da haben wir auch mal drüber schauen lassen. Am Ende sind wir aber ziemlich engstirnig, mhm. wie du weißt, und äh, lassen uns da ungern irgendwie reinreden. Und wenn das dann nicht in Schrift und Form unserem äh, entspricht, wir wollen uns halt, wir wollen eben, Authentisch sein. Mhm. Und ich finde, das funktioniert am Ende nur, wenn man es selbst macht.
0: Absolut. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie viel Eigenkapital brauche ich bei einer Neugründung?
1: Also im Prinzip sagt einem ja jeder, eine ähm, Gründung bedarf keinerlei Eigenkapital oder es ist nicht sinnvoll, mit Eigenkapital in die Gründung zu gehen, ähm, Schon steuerliche Gründe, aber eben auch ähm, im Endeffekt sollte man gerade in der Gründungsphase ja damit rechnen, gerade wo wir ja bei den unterschiedlichen Versicherungsformen waren, die Kassenabrechnung, die kommt eben verzögert. Das heißt also, man kann mit den ersten Abschlagszahlungen, so nennen wir das, etwa nach einem halben Jahr rechnen. Bis dahin lebt man im Prinzip in erster Linie wirklich von den Privatpatienten äh, oder Privatliquidation, äh, mhm. Zusatzliquidation, ähm, die man vereinbart. Insofern sollte man also das ähm, vorhandene, wenn das vorhanden ist, ein Kapital aus meiner Sicht oder so wurde es uns im Prinzip auch immer geraten, nicht unbedingt in die Finanzierung als mhm. solches explizit ähm, stecken, sondern eher indirekt, indem man also sagt, man kann seinen Lebensunterhalt in der ersten Startphase aus diesen ja. Rücklagen im Prinzip decken. Und ähm, so haben wir es im Prinzip auch gemacht. Und man, beziehungsweise muss man halt auch einfach bedenken, ähm, oftmals kommen dann schon so erste Rechnungen, bevor der Kredit durch ist. Ne? Also auch dafür sollte man also dann solche Rücklagen mhm. durchaus haben. Ne? Das kriegt man natürlich dann refinanziert in dem Moment oder refinanziert sich das selbst, wenn man so will. Aber es muss halt erstmal auch bezahlt werden. Ich meine, im Zweifel kauft man jetzt nichts für 30, 40, 50.000 Euro vorab, aber es sind halt so kleine, auch Dienstleistungsbeträge, äh, ja. die man dann am Anfang auch bezahlen muss und das muss dann auch erstmal da sein. Hm. Genau, insofern das wäre so, denke ich, das, was man braucht.
0: Mhm. Sehr schön. Also, ähm, ich glaube, wir haben in dieser Folge gesehen, wie umfangreich das Ganze sein kann. Ähm, an eurem Beispiel hat man auch gesehen, dass man äh, wirklich auf alle Themen äh, eingehen sollte. Das glaube ich, auch euer Standard, überall zu wissen, worum geht es da. Ähm, und jetzt anhand der ganzen Themen. Ähm, gibt es, Wo ist der richtige Weg? Gibt es den die sogenannte Erfolgsformel? <lacht> ähm, wie geht man am besten vor? Ich glaube, da haben wir ganz schnell gezeigt, dass es Niemals den einrichtigen Weg gibt. Man muss ganz klar vielleicht seine Vision, seine Gestaltungsmöglichkeit einfach mal niederschreiben. Und da ist das Business-Konzept, einfach eine Konzepterstellung unheimlich wichtig, weil dieses einfach mal niederschreiben, was brauche ich, wer macht was, in welcher Struktur ist so unheimlich wichtig, um zu sehen, wie geht es dann weiter. Ähm, wenn man mal so roundabout ähm, die Zeit bemessen würde, wie lange ihr jetzt in der Vorplanung seid, kann man das bemessen?
1: Ja, ich würde mal sagen, also gedanklich natürlich mhm. ähm, fängt das schon vor mindestens anderthalb Jahren okay. an. Dass man sich so mit den ersten Dingen beschäftigt, mhm. also gerade auch mit den Fortbildungen in bestimmten Bereichen, die macht man ja eben genau aus diesem Grund, weil man das irgendwann mal äh, in die Selbstständigkeit geht, ähm, aber dass es dann wirklich ans Eingemachte geht, mindestens ein Jahr. Ja. ja, also dass diesen Zeitraum, den braucht man in der Regel schon, also würde ich behaupten. Super. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Äh, auch mal hier wirklich frei zu erzählen, wie das Ganze abläuft, worauf man achten muss, weil es ja doch nochmal eine recht private Sache, wenn man so will, äh, wie man da vorangegangen ist, wo man sich Hilfe geholt hat, um einfach nochmal anderen zu zeigen, wie kann dieser Weg gelingen und welche Steps sind da wichtig und wenn du sagst, dass ihr da äh, in der Kammer auch nochmal schaut, dass ihr vielleicht noch diese Checkliste überarbeitet, äh, dass ihr da noch mehr Dienstleister seid und den Leuten wirklich zur Seite steht, wenn es äh, losgeht, ist es glaube ich ein riesen, riesen Mehrwert, den man auf jeden Fall. Fall nutzen sollte.
1: Auf jeden Fall. Also, ich will auch gar nicht, dass das alles nur anstrengend äh, wirkt und klingt. Ja, das, das möchte ich hier mhm. mal völlig rausnehmen, diese negative Note. Das macht auch irgendwie Spaß und Klar. das ist einfach ja etwas, wo man sich total selbst verwirklichen kann und ähm, ja, völlig völlig ohne irgendwelche Weisungsbefugnisse sich austoben kann. Mhm. Insofern, glaube ich, ist das für jeden eine unglaubliche Chance. Wir sind am Ende alle Freiberufler und ich finde, das sollte man als Privileg sehen, mhm. dass wir das auch ausleben dürfen, dass man sich das gar nicht nehmen lässt. Die Tendenz geht ja leider immer mehr dahin ins Angestelltenverhältnis, mhm. aber weil man, glaube ich, in aus einer ganz, Falschen Vorstellungen der Absicherung daran geht. Ich glaube, dass, also zumindest ist das meine naive Vorstellung im Moment noch, dass mir aber die Selbstständigkeit wesentlich mehr Flexibilität sogar äh, gibt. Also gerade als Mutter mit mit Kleinkind ähm, glaube ich bietet das trotzdem immer noch Chancen, mehr Chancen als Risiken. Also mit insofern. Es liegt die, am Ende
0: des Tages ja an einem selbst. Genau, ne? man und hat
1: es einfach selbst. Richtig. Den Erfolg hat man selbst in der Hand. Es Absolut. ist nicht mehr so, dass es irgendjemand anderes für dich steuert, mhm. sondern du hast es selbst in der Hand. Und es wird nicht funktionieren, wenn du nicht fleißig bist und äh, zielstrebig bist. Also ich glaube, die Option oder ähm, die, die diesen Fokus muss man ganz klar setzen, dass man einfach arbeiten muss. Geschenkt kriegt man nirgendwo was. Und wenn man dazu bereit ist, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte hier <lacht> zum Ende. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Ähm, wenn ihr diese Erfolgsgeschichte begleiten wollt, dann verfolgt Sarah und Daniel und natürlich auch die Praxis auf Social Media. Hinterlasst ein Feedback und bleibt gespannt, wie es hier weiter vorangeht. Ich glaube, die ersten Bilder und Videos wird es zeitnah geben. Also bleibt da auf jeden Fall up to date und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.